0: Розділ 19. Дивна зустріч. На березі в затінку дерев стояв маленький курінь, зроблений з гілок і листів. Біля нього горіло невелике багаття. Біля вогнища сиділи чоловік і жінка. «Давайте спитаємо, чи не бачили вони хлопці?» – запропонував Мишко. Хлопці поклали весла на борти, човен сповільнив вхід. Мишко приставив долоні до рота – «Ало, на березі!» Чоловік і жінка повернулися до хлопців. Обоє були у великих рогових окулярах. «Скажіть!» – гукнув Мишко. «Тут не пропливали двоє хлопців на плоту!» Чоловік і жінка перезирнулися. Потім, ніби по команді, знову повернулися до хлопчиків, але нічого не відповіли. «Глухі чи що?» – пробурмотів Мишко. «Та це ж не пмани! заявив Генка. Поглянь, як безглуздо розпливалась морда Непмана. Він товстий, лисий, в окулярах. У неї теж волосся пофарбоване. Мешко знову гукнув. «Ви двох хлопчаків не бачили на плоту?» Чоловік і жінка знову перезирнулися. Потім чоловік підвівся і гукнув. «Не розумій!» Хлопчики витріщили на нього очі. «Іноземець!» розгублено пробурмотів Генка. Перед ними стояв іноземець – дебелий лисий чоловік у рогових окулярах, у сорочці з короткими рукавами. В сірих штанях гольф, що спускалися трохи нижче колін на сірі, теж явно закордонні панчохи. Літній чоловік у штанях гольф міг бути тільки іноземцем. «Не розумій!» – знову гукнув іноземець, засміявся і заперечливо похитав великою круглою лисою головою. «Поговорити з ними чи що?» нерішуче сказав Мишко. «А що ж?» – підтримав Генка. «Поглянемо, що за іноземці такі! Шпрехен зі Дейч!» Хлопчики підігнали човен до берега. Вийшли з нього і підійшли до куріння. Чоловік дивився на хлопчиків і посміхався. Жінка сиділа біля вогнища, помішуючи в той же час ложкою в казанку. Вона зміряла хлопчиків пильним поглядом. Хлопчики потягли носом повітря. З казанка пахло шоколадом. «Ви далеко кричать, а ми погано розумій, сказав іноземець. Біля куреня лежали два рюкзаки з ремінцями і блискучими застіпками. Два фотоапарати на тоненьких ремінцях, консервна банка з яскравою етикеткою, два термоси і ще якісь дрібні речі закордонного походження. «Іноземні туристи», – вирішив про себе мешко, – «буржуазія. Пролетарі по закордонам не катаються». Те ж саме подумали Генка і Славик. Хлопчики неприязно поглядали на представників капіталістичного світу, що так несподівано з'явилися на березі Утчі. «Як сюди потрапили ці хижаки і акули?» «Ви повторяють ваш питання», – сказав іноземець. Зблизька виявилося, що він не такий уже й лисий. На голові у нього було волосся, але дуже рідке і біле, як пушок. І весь він, огрядний, рожевощокий, нагадував велику відгодовану дитину. Мешко повторив своє запитання. «Тут не пропливали двоє хлопців на плоту». «Плоту? Що значить плоту?» «Це як човен», – пояснив Мешко і показав руками. «Такий чотирикутний, із колод». Іноземець радісно закивав головою. «Розуміть, розуміть!» Він обернувся до жінки і сказав якесь іноземне слово. Потім знову радісно закивав головою. «Плід!» Розуміють від слова плавати. Зрозуміло. Були тут два хлопчики, пайонір, галстух. Він доторкнувся до своєї шиї. Пайонір, карош пайонір. Був тут, був. Коли? Ночував. Не ця ніч, а після ця ніч. Вчора ранок далі плавати на свій плід. Плід лагодив і поїхав. У мишка відлегло від серця. Нарешті. Отже, Ігорі Сєва живі й здорові, і нічого з ними не трапилось. З дальшої розмови з'ясувалося, що Ігорі Сєва припливли сюди позавчора ввечері, переночували, вчора до півдня лагодили пліт і попливли далі. Отже, вчора, в середу, під час убивства Кузьміна, Ігорі Сєва спокійнісінько сиділи тут, розмовляли з іноземцями, і подія на Халзіні лузі їх зовсім не торкалася. Ну і чудово, хоч з цим усе гаразд. Тепер уже їх, напевно, можна буде наздогнати. Відстань між ними вимірювалася двома днями, а зараз тільки одним. До вечора і наздоженуть. З казанка апетитно пахло шоколадом. Хлопці кидали на казанок голодні погляди і, не соромлячись, принюхувалися. Генка просто тремтів від жадібності. Жінка сказала щось чоловіком. Посміхаючись, він промовив "Хлопщики, кава пити!» «От іще!» «Будуть вони пригощатись у буржуїв!» Мишко заперечливо хитнув головою, збираючись вимовити якусь ченну формулу відмови. Але Генка прошепотів. «Давай об'їмо капіталістів!» Мешкові така пропозиція здалася слушною. Тепер, коли вони з'ясували, що з і Місєвою все гаразд, можна було особливо не поспішати. Поїсти їм все одно треба, а якщо вони самі варитимуть обід, то ще більше згаять часу. Хлопці посідали навколо багаття. Тільки Жердяй стояв. Він дуже соромився, адже в своєму селі він ніколи не бачив іноземців. І тільки після того, як Мешко звелів йому сісти, Жердяй присів на почепки, але на чималі відстані від багаття. Жінка налила димучої кави в металеві стаканчики, які вона вийняла один з одного. З шкіряного несесера витягла малесенькі ложечки і щепчики для цукру. Все це жінка проробила досить спритно. Але мовчки, без усмішки. В неї було коротко підстрижене волосся з рудуватим відтінком, але посивіли. За окулярами навколо очей виднілася густа сіточка зморщок. Руки худі, загорілі. На зап'ястях білі смужки. Мабуть, зап'ястя не загоріли через браслети, подумав Мишко. А тепер вона браслети залишила в готелі. Боїться, що пограбують. На серветці лежали тонюсінькі скибочки хліба, намазані чимось коричневим. Славик і Мешко взяли по бутерброду, і один передали жердяю. Але Генка, як допався до бутербродів, то вже не міг одірватися від них. За хвилину серветку очистили. Славик штовхав його кілька разів, але Генка ніби о сатанів. А він же не зажера, не кит, просто зголоднів хлопець, та й з вирішив об'їсти буржуїв. А втім, усі зголодніли. І цей маленький бутерброд, схожий на цигарковий папір, тільки роздражнив апетит. Хлопці забули про делікатність, необхідну в зносинах з представниками іноземної держави. Жінка не встигала намазувати бутерброди. Чоловік відкрив нову банку консервів, потім сардини і нарешті банку згущеного молока. Все це хлопці знищили. Особливо ж натиснули на хліб. Кажуть, що іноземці їдять мало хліба. Але ж вони не іноземці. По тому, як зніяковіло, заглянув іноземець у свій рюкзак, і нарешті вивернув його. Хлопці зрозуміли, що всі іноземні запаси знищені. А втім, вони вже були ситі. Навіть трохи осовіли, Їм дрімалося. Адже в таборі вони звикли спати після обіду. Мешко поглянув на свій будильник і сказав. Хвилин двадцять відпочинемо і поїдемо далі. А то незручно одразу вшиватися. Обважнілі від їжі хлопці лягли навколо багаття. Жердяй і той вмостився зручніше.